0: 第六集
1: ，江亚芬匆匆的跑来找他。记得秦波立即客气的说：“陆大夫有事，那就赶快忙去吧。”他赶快起身离开了这间明亮宽大的办公室，只感到这里的空气令人窒息，叫人透不过气。啊，多么憋闷！赵天辉院长赶在下班前，匆匆忙忙来到内科病房
0: 。孙老，陆大夫身体一向不错，怎么突然就病倒了
1: ？赵天辉两手插在白大褂的衣兜里，一边同孙一民谈着，一边向病房走去。他比孙一民小八岁，看上去却年轻的多，声音也洪亮的多
0: 。这是一个信号啊！
1: 赵天辉摇摇头，又说
0: ：“中年大夫是我们医院的骨干力量，工作上担子重，生活负担也最重，身体素质一年不如一年。长此以往，一个个病倒了，你这位主任，我这个院长就没法办了。”陆大夫家里几口人，住几间房
1: ？他侧身看了看，心情沉重，面带愁容的孙一民，又说。
0: 什么？四口人一间房。是啊，是啊，是这个情况。工资呢？工资多少？五十六块半。你看，你看，难怪人家说拿手术刀的不如拿剃头刀的，真是一点不假。嗯，去年调工资怎么没给他调？增多周少。调不过来
1: ，孙一民冷冷地说
0: ：“哎，真是个问题呀、啊！孙老，我看你就和支部的同志商量一下，在眼科搞个中年大夫的调查，他们的工作情况、收入情况、生活情况，还有住房情况，搞个材料给我。这有用吗？我记得这种材料，开科学大会的时候就让写过。”交上去不也就完了
1: ？孙一民客气地反驳着，眼睛看着地面，不看身边的人
0: 。孙老，你就不要带头发牢骚了吗？有个材料总比没有材料好。我拿了它去找市委、找卫生部去，见庙就烧香，见神就磕头，求爷爷告奶奶，也要把这张状子递上去。中央三令五申要珍惜人才，落实知识分子政策。改善科技人员待遇，总不能到了下边就变成一句空话吧？天天还传达市委开会的精神，要重视中年干部，我还是相信有办法的，会解决的
1: 。赵天辉挽着孙一民的手臂，跨进陆文婷的病房，才停了话头。富家杰早已站了起来，赵天辉冲他挥了挥手，就一直走进床边。弯下腰去端详着病人的脸色，又从值班大夫手上接过病历。这时，他已经丢掉院长的身份，进入大夫的角色。赵天辉是国内著名的胸科专家。全国解放时，他在国外学成归来，以自己精湛的医术服务于新生的人民共和国。他的政治热情很高，五十年代中期就被视为又红又专的典范。入了党，后来又被任命为院长。自从担任了这个行政职务，一大堆行政管理事务和会议压下来，使他除了参加重要的会诊，就很少有机会接触病人那十年住牛棚、扫院子，自然谈不上发挥他的专长。这三年又处在拨乱反正的特殊历史时期，身为一院之长。每天处理成堆的问题，根本没有时间和精力上手术台了。现在赵院长亲自来到病房，显然是为陆大夫看病来了。内科病房的大夫都被吸引了出来，在他身后围了一圈，悄悄的观摩他的临床诊断。然而他似乎有些令人失望。他看完病房记录和心电图记录，又看了看心电监视仪的荧光屏。只嘱咐要继续密切监视心电变化，防止出现合并症。就回头问孙一民
0: ：“他爱人来了吗
1: ？”孙一民把傅家杰拉到前边来做了介绍，赵天辉才知道他原来就是陆大夫的爱人。他打量着傅家杰，一眼就看到他的秃顶和额前的皱纹，心里有点奇怪：这个面目清秀的中年人。怎么已经开始秃顶？看来他不大会保养身体，当然也就不会知道怎样爱护自己的妻子
0: 。你要多辛苦了
1: 。赵天辉握了握他的手说
0: ：“陆大夫需要绝对静卧，不能让他动，大小便、翻身都要人，应该二十四小时都有专人护理。你在哪儿工作？”需要跟你们单位领导讲一讲，这几天你不能上班了。当然，你一个人也不行，还得有人替你。你们家还有什么人没有
1: ？傅佳杰摇摇头说
0: ：“有两个孩子，都还小。
1: ”赵天辉回头问孙一
0: 民：“眼科能不能抽人值班啊？”一天两天当然是可以的，长期值下去。人力就安排不过来了
1: 。”孙一民说
0: ，“先顾眼前吧。
1: ”赵天辉又回头凝望着陆文婷苍白的瘦脸，心里简直不能明白
0: ：这个以精力旺盛著名的小陆大夫，怎么突然间就病成这样
1: ？他脑子里闪过一个念头
0: ：会不会是给交付部长做手术？心里过于紧张了，不可能呀！陆大夫不是一个新手，即使是个新手，也很少发生因手术时精神负担过重导致心肌梗塞。更何况，心肌梗塞的发病常常来得很突然，不一定有什么诱发因素
1: 。他想排除这种念头，但是不行，不知为什么。肖副部长的手术和陆大夫的病总是搅在一起，好像有什么必然的联系。他甚至有些后悔当初不该竭力推荐他，而且事实上，那位副部长夫人从一开始就不愿意让他做手术。赵院长，我想问一下，陆大夫是副主任吗？那天陆文婷走后，秦波就是这样提出问题的
0: 。不是
1: 。那么，他是主治大夫吗
0: ？不是
1: 。是党员吧
0: ？也不是
1: 。我的同志哦，秦波不大客气地说：“我们都是共产党员。恕我直言，让一个普普通通的大夫来给焦部长动手术，这……”是不是有些考虑不周啊？他的话被焦成思手杖独独戳地的声音打断了。焦副部长把头扭向他夫人这边，生气地说
0: ：“秦波，你说些什么？听医院的安排吗？谁做不都一样
1: ？”秦波并不屈服，他向焦成思开起连珠炮来：“老焦，我就不赞成你这种无所谓的态度。”这是对自己的眼睛不负责嘛！身体是革命的本钱，我们要对革命负责，对党负责。眼看老首长两口子要开战，赵天辉不得不过来劝解。他笑道
0: ：“秦波同志，请你相信我们。陆大夫虽然只是一个普通的大夫，却是我们眼科的一把好刀。他做白内障手术是很有把握的，请放心吧。”
1: 不是我不放心赵院长，也不是我替老焦考虑过多。秦波叹口气说：“哎，我在干校的时候，有个老同志也是白内障，当时不准他回北京，就在当地一个小医院开刀，结果手术没做完，眼珠掉出来了。赵院长，老焦被四人帮关了七年。”刚出来工作不久，他可不能没有眼睛啊
0: ！不会的，秦波同志，我们医院很少有这样的事故。秦
1: 波考虑了一下，还是力争说：“赵院长，能不能请眼科孙主任亲自替老焦动这个手术啊？”嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: Thank <laughs> you.